0: Ich glaube, dass das einfach verpflichtet sowas. Wenn du so viel Glück hast und wenn du doch finanziell noch wirklich sicher und abgesichert bist, hast du die Verpflichtung, hast anderen was davon abzugeben, denen es gerade eben nicht so gut geht.
1: Stay Connected, der Podcast von Otto Misu. Herzlich Willkommen, schön, dass Sie da sind. In diesem Podcast geht es um Beziehungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext. Dazu sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die mit ihren Projekten, Organisationen oder Unternehmen bereits erfolgreich Beziehungen mit ihren Märkten aufbauen. Wir möchten wissen, wie und wodurch diese Beziehungen entstehen, wie lange sie halten und nicht zuletzt, welchen ökonomischen Wert sie für Unternehmen und Organisationen haben. Mein Name ist Lea Gänzler, ich bin Consultant bei Otomisu und abwechselnd mit meinem Kollegen Helge Thomas, Gastgeberin dieses Podcasts. Heute haben wir eine spezielle Folge in einem speziellen Setting mit quasi vertauschten Rollen. Helge Thomas ist eigentlich Kreativdirektor bei Otto Misu und ebenfalls Gastgeber dieses Podcasts. Er hat heute aber einen anderen Hut auf. Helge hat die Plattform Kunsteinkommen ins Leben gerufen. Dabei geht es um direkte Hilfe für Selbstständige aus Kunst und Kultur. Zuerst aber nochmal, hallo Helge. Hallo Lia. <lacht> Zum Kunsteinkommen kommen wir später. Ich dachte mir, auch du musst wie jeder Podcast Gast was ein schwieriges Wort, Podcast-Gast, erst einmal unsere Anfangsfragen beantworten. Die sind jetzt alles andere als neu und überraschend für dich, aber deine Antworten könnten es sein. Also los. Die erste Frage. Was ist die wichtigste Beziehung in deinem Leben?
0: Die zu meiner Frau. Ganz banale Antwort, aber es ist tatsächlich das Herzstück meines Lebens geworden, und die Keimzelle all dessen, was ich erleben darf und was mich auch ein Stück weit gerettet hat. Ich habe das vor kurzem in einem Podcast beschrieben mit dem Schutzengel. Das ist wirklich die wichtigste Beziehung und aus der speist sich all meine Energie und Freude und ja, ist mein Leben
1: geworden. Schön. Die zweite Frage, bist du glücklicher, wenn du etwas geben kannst oder eher, wenn du was bekommst? Oder kurz gefragt, bist du Geber oder Nehmer?
0: Ähm, schwierige Frage. Ich stelle die immer so salopp unseren Gästen. Ähm, wenn ich sie selbst beantworten muss, würde ich sie tatsächlich zweigeteilt beantworten. Ich glaube, im beruflichen Kontext bin ich eher ein Geber. Das hat mich als Selbstständiger, ich war ein noch vor der Agentur neun Jahre selbstständig und das, da hat es mich fast in den Ruin getrieben, weil ich so viel pro bono gearbeitet habe und so viel gerne gegeben habe an Menschen, von denen ich dachte, ich könnte ihnen weiterhelfen mit meiner Kompetenz. Also im beruflichen Kontext bin ich auch nach wie vor, wir kommen ja nachher zum Kunsteinkommen noch eher ein in denkender der auch gerne seine Zeit investiert, wenn er einen Sinn dahinter sieht und nicht sofort ans Geld denkt. Im Privaten bin ich tatsächlich eher ein Nehmer. Da bin ich eher jemand, der wahrscheinlich mit der faulen Seite zuerst aufgestanden ist, damals, als er ins Leben trat. Und ich genieße es sehr, wenn mich jemand umsorgt und wenn mir jemand Dinge abnimmt. Auch wenn ich da nochmal zweispalten muss, was das Geschenke machen angeht, schenke ich tatsächlich lieber, als ich Geschenke bekomme.
1: Okay. Okay. Wann? Lass das jetzt mal unkommentiert. Ne? Ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Ja. Vor allem habe ich mir überlegt, ob die Reihenfolge unserer Fragen so clever ist oder ob ich mir mal Gedanken mache, ob ich die das nicht Das fällt umstelle, dir jetzt das, auf. Das fällt mir jetzt auf. Ja. ja. es ist. Du weißt ja, Vorbereitung ist alles. <lacht> <lacht> genau, weil dann kommt immer so ein harter Cut nach so schöne Antworten. Aber ich frage es trotzdem. Ähm, wann hast du denn das letzte Mal bei einem Unternehmen einen Wow-Moment gehabt?
0: Gute Frage, der berühmte Wow-Moment. Also ich habe eigentlich täglich ganz, ganz viele Wow-Momente ähm, und sie sind immer passieren immer im Zusammenhang mit der Kombination aus einer richtig schönen, sinnvollen Idee, die dann auch noch in einem wunderschönen Design verpackt wird. Also ich habe zum Beispiel zum Geburtstag von meiner Tochter eine Kiste I Like geschenkt bekommen. I Like ist eine handgemachte Limonade-Eistee-Manufaktur in Mainz, aus Mainz, die in perfekter Kombination in 03 Glasflaschen Eistee und Limonade mit ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen ähm, produzieren und das auch noch mit einem unfassbar schönen Design. Und wenn ich das aufmache, dann sage ich immer, wow, ist das schön. Das sind so meine Wow-Momente mit Unternehmen. Ansonsten wüsste ich jetzt tatsächlich kein so richtig pragmatisches Beispiel. Nee. nee. Ich bleibe bei I like, das schreibt sich mhm. übrigens A-I-L-A-I-K-E. Wer es jetzt googeln will, wir packen es natürlich in die Shownotes. Ne? Lia, du packst es als Gastgeberin in die Shownotes. Ich Show wollte gerade sagen, also die ja. vertauschten
1: Rollen, das ist schwierig. Ja,
0: super. <lacht> ähm, da kann man das anklicken und ähm, die sind super lecker und super schön designt und das ist einfach so eine Freude für alle Sinne. Und mhm. das sind die besonderen Momente, wo ich sagen würde, ja, das ist ein Unternehmen, was ich jetzt schon wieder jederzeit weiterempfehlen würde.
1: Mhm. Hast du als Kunde, also außer zu I Like, ähm, zu einem speziellen Unternehmen noch, noch eine Beziehung? Würdest du sagen, da gibt es was?
0: Habe ich zu einem Unternehmen eine Beziehung? Das kommt jetzt auch wieder darauf an, was man als Unternehmen bezeichnet. Ich habe natürlich eine sehr intensive Beziehung mit, den, mit dem Online-Magazin Crowdreporter, weil das ja von Anfang an auf Beziehungen basiert ist, das ist ja in einem Crowdfunding entstanden. Ich bin Crowdfunder der ersten Stunde gewesen und bin mittlerweile sogar Genosse oder Mitglied der Genossenschaft, wie es richtig heißt. Das heißt, da bin ich ja in einer sogar geschäftlichen Beziehung mit dem Unternehmen, die für Online-Journalismus, unabhängigen Online-Journalismus stehen. Und, und als, ansonsten, als Ja gut, da bin ich ja im Prinzip Kunde. Ich bin halt Leser. Und das, was mhm. man halt von einem Online-Magazin ist als Kunde, man ist Leser und Nutzer, aber gleichzeitig auch Produzent, Prosument. Und ansonsten... Nee, so eine richtige Beziehung mit einem Unternehmen könnte ich nicht haben, sagen zu haben. Ich fühle mich natürlich verbunden mit all den Marken, die nachhaltig wirtschaften. Also Modelabels zum Beispiel wie Nudie Jeans oder wie um, The Angels oder ähm, eben das gerade erwähnte I Like, wenn Sachen wirklich nachhaltig produziert sind. Mhm. Ich habe das große Glück gehabt, den Gründer von Charity mal kennenzulernen, den Jakob Bernd. Der hat mittlerweile eine Online-Bank gegründet, die heißt Tomorrow. Da bin ich auch kurz davor, ein Konto zu eröffnen. Mit solchen Unternehmen habe ich Beziehungen auf einer Werteebene und teilweise sogar auf einer menschlichen Ebene, weil ich die Gründer und Macher und Unternehmer dahinter kenne. Das ist so für mich auch die Definition einer engen Beziehung. Aber darüber hinaus, nö, nicht wirklich.
1: Okay. Gibt es was, um, das sich persönlich gerade wirklich interessiert, auf dass du neugierig bist?
0: Ähm, boah, ganz, ganz, ganz viel. Ähm, auf dass ich tatsächlich neugierig bin, im, im eigentlichsten Wort sind. Ähm, ich bin neugierig, wie das mit uns Menschen weitergeht. Also das ist was, was mich sehr stark umtreibt, diese Krise, diese lustige Pandemie, ähm, zeigt ja gerade an ganz, ganz vielen Stellen, wo wir die verschlafen haben und wo wir Dinge einfach falsch gemacht haben die letzte Zeit. Das bricht jetzt auf und zeigt sich ganz deutlich. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie das politisch weitergeht, wie sich das politisch entwickelt und ob wir es schaffen aus diesem Lockdown Modus, in dem wir momentan sind, in diesem reduzierten Schaden verhindernden Modus in einen neuen gestaltenden Modus hineinzugehen, ob wir es tatsächlich schaffen, das System grundlegend zu verändern. Das macht mich sehr neugierig gerade und da verfolge ich auch sehr viel und lese sehr viel und tausche mich mit sehr vielen Menschen drüber aus. Also wenn man mich erreichen möchte, dann ist das ein Thema, wo ich auf jeden Fall ein Ohr für habe und zuhöre.
1: Jetzt haben wir schon so viel von Beziehungen gespr gesprochen. Wie würdest du denn den folgenden Satz vervollständigen? Beziehung bedeutet für mich? Hm.
0: Beziehung bedeutet für mich ähm, das perfekte Zusammenspiel zweier füreinander geschaffener Teile. Also Beziehung ist für mich erstmal immer ein Eins zu Eins zwischen zwei Menschen. Und die Passgenauigkeit der Beziehung und auch die Stärke Beziehung hängt, glaube ich, tatsächlich davon ab, wie bei so einem Puzzleteil, wie gut man ineinander passt. Also, welche Eigenschaften, welche Werte, welche Interessen und welche Lebensidee habe ich und welche hat der oder die andere. Und je besser das ineinander passt und sich ergänzt und zu einem Gesamten wird, wenn man es zusammensteckt, desto besser funktioniert die Beziehung. Also ist so ein ja, deswegen gibt es wahrscheinlich auch so wenig gute Beziehungen, weil die Suche nach den beiden passenden Puzzleteilen, die ist halt sehr schwierig. Und meistens stellt man nach kurzer Zeit fest, dass der erstmal ganz sympathisch wirkte, aber dann doch wieder irgendwie ein komischer, schräger Vogel ist und dann entfernt man sich wieder. Und am Ende ist es natürlich das, was du vorhin schon gefragt hast, das Geben und Nehmen, das macht eine Beziehung aus, dass man wirklich füreinander da ist und nicht ganz so wie in der Ehe in guten und schlechten Zeiten, aber schon annähernd sich wirklich füreinander interessiert, füreinander da ist und sich gegenseitig Kraft gibt und stützt.
1: Dankeschön. Und wir sind auch schon bei der letzten Frage damit. Was sind deine drei wichtigsten Werte?
0: Oh, oh, verdammt, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Die Frage kommt ja auch noch. Die drei wichtigsten Werte. Hm, also der oberste wichtigste Wert ist für mich tatsächlich Nachhaltigkeit. Und zwar in seiner ursprünglichsten Bedeutung. Also die der Begriff Nachhaltigkeit kommt ja, wie die meisten unserer HörerInnen vermutlich wissen, aus der Forstwirtschaft und bezeichnet die Tatsache, die jeder Förster mit der Grundausbildung lernt und jeder Försterin immer nur so viel vom Wald wegzunehmen, wie wieder nachwächst. Also immer dafür zu sorgen, dass das System in Balance bleibt und dass man nicht, wie jetzt gerade aktuell, den Regenwald komplett niederholzt und dafür aber nicht genug Wald nachpflanzt. Und dieses grundsätzliche Denken, dass ich in dem kurzen Abschnitt Leben, was ich auf diesem Planeten verbringe, möglichst dafür sorge, dass ich das Balance, die Balance der, der Kräfte nicht ins Ungleichgewicht bringe. Also dass ich mir nicht zu viel rausnehme und nicht darauf achte, dass auf der anderen Seite wieder genug nachkommt. Und das betrifft sowohl den sozialen, den ähm, ökologischen Bereich, wie im Falle des Waldes oder der Natur oder der Umwelt, als auch den sozialen Bereich in der Gesellschaft, dass ich auch da immer schauen muss, dass eine Gesellschaft sich nachhaltig entwickelt und nicht irgendwie einige übervorteilt, wie wir es zunehmend sehen, dass ein Prozent der Bevölkerung die Hälfte des Vermögens besitzt. Das ist einfach keine soziale Nachhaltigkeit. Und last but not least auch im ökonomischen Bereich, im berühmten Wirtschaftsbereich, dafür zu sorgen, dass das, was wir in Unternehmen erwirtschaften, wieder reinvestiert wird in das Umfeld des Unternehmens und in das Unternehmen selbst. Also Gewinn kein Selbstzweck ist, sondern immer dazu dient, dass das Spiel der Mächte weitergeht, wie John Keating im Club der Toten Dichter so schön gesagt hat. Das ist wirklich der höchste Wert, den ich habe, Nachhaltigkeit. Und darüber hinaus sind mir Dinge, die ich im Moment sehr leidig vermisse... Schmerzlich vermisse, ähm, wichtig ähm, wie Leichtigkeit, ich weiß gar nicht, ob das ein Wert ist, aber Leichtigkeit mhm. finde ich extrem wichtig, dass wir Dinge nicht immer so schwer nehmen und ihnen so viel Bedeutung geben, sondern ein bisschen leichtfüßiger durch die Welt gehen ähm, und der dritte Wert, hm, was gibt's denn noch so für Werte? Ich glaube, ich lasse es mal bei den beiden. Ich glaube, Nachhaltigkeit und Leichtigkeit, mit den beiden Werten komme ich ganz gut durchs Leben. Und die weiteren gliedern sich daran an und, und resultieren letztendlich auch aus den beiden Werten.
1: Okay. Ja, dann vielen Dank für deine Antworten, deine Einblicke.
0: Noch nicht Vielleicht. abschalten, wir sind noch nicht Nein, fertig.
1: Ich wollte, als würde ich dich einfach abschalten, Helge. Vielleicht kommen wir ja auf den einen oder anderen Punkt, den wir jetzt gerade hatten, ähm, auch noch. Aber es soll ja heute eben um das Kunsteinkommen gehen. Mhm. Ähm, das ist eine Plattform, die du mit initiiert hast. Und ähm, ich habe natürlich ein paar Fragen, aber wahrscheinlich wird es daraus hinauslaufen, dass du ähm, erzählst. Also ich fange einfach mit der klassischen Einstiegsfrage an. Was ist die Idee hinter Kunsteinkommen?
0: Die Idee hinter Kunsteinkommen, und das mag der Name schon ein bisschen vermuten lassen, ist tatsächlich die des Grundeinkommens, ähm, die der Gedanke ist, und wir haben jetzt so viel über Beziehungen, Gemeinschaft, Solidarität und Nachhaltigkeit gesprochen, und das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Moment gerade, dass wir einen Teil der Gesellschaft ähm, abgehängt haben, weil wir ihn mit dem Stempel Freizeit, Hobby, Vergnügen ähm, titulieren und sagen, der ist jetzt irgendwie überflüssig. Das müssen wir uns jetzt mal einsparen, weil es ist jetzt ernst, es ist jetzt Pandemie. Und die die Grundidee hinter Kunsteinkommen war, diese ganzen Menschen, die da gerade verloren werden und die vergessen werden von unserem System, von der Politik, ähm, die durch die Gemeinschaft aufzufangen also einer für alle, alle für einen. Der Grundgedanke, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass Menschen in Kunst und Kultur ein Kunst bzw. Grundeinkommen äh, erhalten, und zwar nicht aus irgendwelchen Fördertöpfen, sondern eins zu eins von uns als Gesellschaft. Das ist die Idee dahinter.
1: Das muss man vielleicht noch einmal dazu sagen, Menschen aus Kunst und Kultur, da denkt man natürlich an, als erstes an Künstler, Künstlerinnen, Maler, Schauspieler, Musiker*innen, innen. Aber dir oder eure Initiative geht es ja auch eben um die Menschen, die das jeweils ermöglichen. Das heißt, die Tontechniker in die Beleuchter in die Maskenbildner*innen und so weiter. Genau. Gab es denn so eine Art konkreten Anlass, wo du gesagt hast, okay, jetzt werde ich aktiv, ich möchte hier was tun? Naja, Oder war das eher so ein schleichender Prozess?
0: Im konkreten Anlass? Natürlich seit März letzten Jahres die Pandemie. Und die Tatsache, dass ich mit ganz vielen Menschen immer wieder im Austausch war und überlegt habe, wie können wir denn diesen vielen, vielen Menschen, die uns in der Eventbranche, wir sind ja weitestgehend in der Eventbranche zu Hause, wie können wir denn denen durch die Pandemie helfen? Weil da sind viele wesentlich härter betroffen als jetzt wir als Agentur. Wir können natürlich in einer... Gewissen Systematik immer umswitchen und können jetzt statt Live-Events machen wir jetzt Online-Events. Eine Maskenbildnerin kann aber online einfach niemanden schminken und ein Tontechniker, der darauf spezialisiert ist, auf großen Konzerten den Ton zu mischen, der kann das jetzt auch nicht im Netz machen. Und die ganzen Bühnenarbeiter, die Roadies, ähm, so die du gerade angesprochen hast, die ganzen Menschen hinter den Kulissen, den fehlt die Möglichkeit, sich in irgendeiner Form beruflich zu betätigen. Die sind quasi im Berufsverbot. Deswegen geht es mir und uns im, beim Kunsteinkommen auch ganz klar darum, nicht nur die KünstlerInnen, die, die performen, die Musiker, die MalerInnen, die ähm, darstellenden Künste, sondern vor allem die, die das ermöglichen, im Hintergrund zu sehen und ähm, wie gesagt, ich war das ganze Jahr immer wieder im Austausch auch mit diversesten VerbandsvertreterInnen und, und NetzwerkerInnen aus, unserem, aus unserer Branche im weitesten Sinne. Ich habe gesagt, wie können wir daraus einen Solidargedanken machen? Können wir alle irgendwie in einen Topf einbezahlen und die nehmen sich da was raus? Oder können wir wie bei Kinos und Gastronomie irgendwie Gutscheine kaufen bei den Freelancern, die die dann später einlösen? Aber irgendwie war nie richtig die Idee dabei und es ist auch nie richtig jemand angesprungen drauf da was zu machen und irgendwann ist für mich dann der Groschen in dem Sinne gefallen, als ich das, was ich eigentlich tun wollte, nämlich den Menschen aus Kunst und Kultur zu helfen, finanziell zu helfen und auf der anderen Seite meine große Liebe für Einfachheit zusammengeploppt. Ich bin ein großer Fan von Dingen, die ich einfach bekommen kann, die revolutionärste der Ideen war von Apple damals mit iTunes, mit dem Music Store, der entwickelt wurde, wo die, die Idee dahinter ja ist, du musst jetzt nicht irgendwie eine CD kaufen für 12 Euro oder für 20 Euro, wo zehn Lieder drauf sind, die du gar nicht magst und du kaufst es eigentlich nur wegen dem einen Lied, was du kennst, sondern du kannst jetzt eben nur dieses eine Lied kaufen und dafür zahlst du 99 Cent. Etwas, was zum Beispiel die Zeitungsbranche bis heute nicht verstanden hat wenn ich dort einen Artikel lesen will, muss ich ein Abonnement abschließen. Ja, ich kann vier Wochen kostenlos testen, aber ich muss danach dann ein Abonnement abschließen, obwohl ich nur einen Artikel lesen will. Und diesen, den Gedanken, den, der ist bei mir schon sehr lange drin, dass das für mich ein großes Erfolgsgeheimnis ist, einfach wie einem, wie einem Kaugummiautomaten an das zu kommen, was ich jetzt genau haben will. Und das habe ich kombiniert mit dem Wunsch, Künstlerinnen und die Menschen aus der Kulturbranche zu unterstützen und habe gesagt, dann lass uns doch Genau das so machen. Du kannst dir als Mensch aus Kunst und Kultur ein Profil anlegen, da hast du den, den Einwurfschlitz quasi wie beim Kaugummiautomaten und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die möchten dir helfen, die drücken genau auf diesen Knopf oder schmeißen den Groschen genau in diesen Schlitz rein und helfen dir damit ganz direkt eins zu eins. Und das haben wir verbunden mit dem PayPal-Account. Das heißt, als Künstlerin oder als, als Kulturschaffender hinterlegst du deinen PayPal-Account und der Spender geht über PayPal und schmeißt 10, 20, 30 Euro rein. Und damit hat er eine direkte Hilfe geleistet an denjenigen, der es gerade braucht. Ohne Umwege, ohne Verteilerschlüssel, ohne große Organisation oder Spendenplattform, die dann auch wieder Geld braucht. Wir wollten nur ganz direkt einen Zugang schaffen, eins zu eins zwischen Menschen, die gerade was füreinander tun können. Mhm.
1: Genau, wir haben jetzt immer von Plattform äh, gesprochen. Das heißt, ähm, KünstlerInnen können sich dort eben eintragen. Relativ einfach, braucht auch nicht viele Angaben. Man nee, kann einfach. ein bisschen über sich äh, schreiben, wenn man möchte, kann Bild hochladen. Genau. Man ähm, eben seinen PayPal-Account hinterlegen. Und wenn jemand ähm, was spenden möchte, wie läuft das?
0: dann muss man gar nichts tun, also außer den Künstler auszuwählen, die Künstlerin, mhm. auf den jetzt per PayPal Spenden Button klicken, sich einwählen in sein eigenes PayPal-Konto und den Betrag festlegen und spenden. Mhm. Also meistens eine Sache von zwei Minuten. Mhm. Ähm, wichtig ist, wenn man KünstlerInnen, Menschen aus Kunst und Kultur kennt, die dort noch nicht zu finden sind auf der Plattform, ihnen schnellstmöglich den Link zu schicken. Weil es lebt mhm. natürlich von der beiderseitigen Aktivität. Also auf der einen Seite müssen ganz viele Menschen aus Kunst und Kultur dieses Kunsteinkommen kennen und sich dort ein Profil anlegen mhm. und diesen Link zu ihrem eigenen Profil dann mit ganz vielen Menschen teilen, von mhm. denen sie glauben, dass sie vielleicht gerade was für sie tun können. So entsteht dieser Multiplikationseffekt. Momentan mhm. haben wir etwa 120 Profile. Das dürfen gerne noch wesentlich mehr werden. Ich glaube, da sind noch Tausende von mhm. bedürftigen Solo-Selbstständigen in Kunst und Kultur, die den ein oder anderen Taler brauchen könnten.
1: Ja, und das Ziel ist ja eben auch diese, diese kleine Hilfe. Also es erwartet ja niemand, dass da eine Person hunderte von Euro spendet, sondern man kann, kann auch einstellige Beträge einmalig spenden. Genau. Ich glaube, das man, auch man kann aber auch regelmäßig spenden, wenn ich sage, ich habe ja, 5 Euro habe ich übrig, äh, jeden Monat. Das lässt sich da auch alles machen.
0: Genau, man kann ja bei PayPal einstellen, ob man das einmalig oder dauerhaft machen will. Mhm. Also wenn ich einem Künstler dauerhaft etwas Gutes tun möchte, dann stelle ich auf monatlich ein und spende ihm 5 Euro, 10 Euro pro Monat. Mhm. Wenn das 100 Menschen tun, mhm. 10 Euro pro Monat, dann hat er ein Grundeinkommen, ein Kunsteinkommen von 1.000 Euro. Ja. Also das multipliziert sich relativ schnell, wenn das wirklich viele tun insofern ist mein großer Wunsch, dass sich das schnell verbreitet und schnell bekannt wird und durch die Vielzahl der Menschen, die mhm. sich dann damit identifizieren und sagen, das ist eine gute Idee und das müssen wir jetzt tun, dass daraus dann auch für den Einzelnen relativ schnell wirklich relevante Beträge mhm. werden und das nicht irgendwie so, eine, so ein Almosen bleibt, wie wenn man auf der Straße ja. irgendwie Gitarre spielt und dann am Ende 20 Euro hat.
1: Ja, ja jetzt machst du das ja nicht alleine. Nee, da sind Gottes noch andere Willen. Menschen dabei, die sich engagieren. Ähm, also zweiteilige Frage, wer ist denn noch alles mit dabei und wie habt ihr euch denn gefunden?
0: Ähm, mit dabei ist der liebe Marco Ripanti, ähm, ein lieber Freund, den ich schon seit, glaube ich, nahezu 20 Jahren kenne aus Weinheim ähm, mit seiner Agentur 42 Medien. Und gefunden haben wir uns in diesem Kontext jetzt tatsächlich über Facebook. Entschuldigung, das vielgescholtene Facebook. Ich habe Anfang Dezember, irgendwann erste Woche Dezember, habe ich diesen Gedanken, dass der mir da im Kopf war, mal auf Facebook geäußert und habe gesagt, was, was hindert uns eigentlich daran, das mal selbst in die Hand zu nehmen, dass die Kunst- und Kulturbranche nicht stirbt. Ich habe es damals etwas polemisch verknüpft mit dem Böller, mit dem Böllern, weil ich mhm mal wieder irgendwo gelesen habe, dass wir jedes Jahr 133 Millionen für Böller ausgeben an Silvester und habe gedacht, was wäre denn, wenn wir das Geld eher mal jetzt in Menschen investieren, die es gerade wirklich brauchen und der Kunst und Kultur so durch die Krise helfen. Das hat fast erwartbar Emotionen ausgelöst. Natürlich kamen die ganzen Böller-Fanatiker und haben sich verteidigt, aber es war eigentlich mehrheitlich wirklich eine große Zustimmung, die gesagt haben, boah, was eine wunderschöne Idee. Und ich habe damit verbunden, die Anfrage, kenne ich jemanden aus meinem Netzwerk, der so eine Plattform bauen kann? Weil das kann ich tatsächlich ja nicht. Ich habe jeden Tag ganz viele Ideen, aber ich habe handwerklich nicht so viel drauf. Vor allem nicht, was das Programmieren von Web, Webplattformen oder, oder Webseiten angeht. Ich habe also geschrieben, kenne ich jemanden in meinem Netzwerk, der das kann? Und dann schrieb der Marco Repanti nach einer gefühlten halben Stunde, ja klar, kann ich. Ich räume direkt mal Kapazitäten frei, nächste Woche geht's los. Dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Marco, ist das dein Ernst? Mhm. Ja klar, das ist ja eine total schöne Idee und das müssen wir unbedingt machen. Und der war von der ersten Sekunde Feuer und Flamme und hat ebenso ehrenamtlich wirklich das Ganze jetzt mit seinem Team aufgesetzt und, und programmiert. Und jetzt vor zwei Wochen grob ist es live gegangen. Mhm. Und dazwischen war noch ein ganz besonderer Moment, nämlich meine liebe Herzensgrafikerin anne marie Falk. Die meisten kennen sie äh, aus der Zusammenarbeit mit Otto Misu pro Event, ähm, die einfach das schönste Design dieser Erde immer wieder macht, zumindest für mich. Ich habe vorhin meine Liebe zum Design schon angesprochen. Und wenn Anne-Marie oder kurz Ami Falk ähm, sich dran setzt, ein, ein neues Design zu entwickeln, so also aus dem Nichts, das haben wir beruflich oft zusammen getan, und ich sehe das zum ersten Mal, ist immer so diese, dieses pure Glucksen des Herzens irgendwie, so das ist einfach nur schön, das ist genial, schön, das verhaftet sofort, sie hat einfach ein unfassbares Händchen für eine Gestaltung, die mich total anspricht zumindest. Und ich habe sie angefragt, <lacht> ob sie Lust hat, da mitzumischen und sich ähm, ein Design auszudenken für, dieses, für diese Plattform und sie hat Ebenso sekundenschnell gesagt total gerne. Sie ist ja auch verheiratet mit einem selbstständigen Künstler, der Joe Falk, Musiker und Sänger, Singer Songwriter, Komponist und hat das designt. Also das ist das Team, was das zusammen gemacht hat, die Anmarie Falk, der Marco Ripanti mit seinem Team. Und ich war letztendlich nur der Ideengeber. Ich hatte nur die Idee, wie es sein könnte und bin sehr dankbar, dass das in dem Team realisiert werden konnte und dass wir das alles ehrenamtlich über die Weihnachtszeit jetzt auf die Reihe gekriegt haben.
1: Mhm. Du hattest es vorher schon angedeutet, ähm, dass sich um die 120 Künstler in, äh, schon eingetragen haben. Wie war denn die bisherige Resonanz so? Also auch von, von anderer Seite, von Geberseite, von Netzwerk, wie man es so schön sagt.
0: Also die spontane Resonanz auf Facebook, als ich dann geteilt habe, es ist soweit, wir sind live, war riesig. Da ist es von meinem Profil aus vielleicht 120 Mal geteilt worden mhm. und ganz, ganz viele Herzchen und Kommentare und Zuneigung. Das ähm, ist aber nun tatsächlich ja meine eigene Gemeinschaft. Also, das sind die Menschen, mit denen ich wirklich sehr intensive und enge Beziehungen und auch eine, eine Wertegemeinschaft bilde. Deswegen war das sehr schön und sehr warmer Regen von Zuneigung. Ähm, aber vermutlich noch nicht so der ganz große Hebel, der es jetzt wirklich in die Breite gebracht hat. Das ist auch vermeintlich noch sehr regional, was da passiert. Ähm, es gab dann vereinzelt Rückmeldungen von Künstlerinnen, die ersten, die sich so angemeldet haben, die gesagt haben, was eine tolle Idee und ich habe mir gerade mein Profil angelegt und das ist ja so toll, dass sie das für uns macht. Ähm, wir haben dann in dem vielgescholtenen gescholtenen Clubhouse vor kurzem eine kleine Diskussionsrunde gemacht, der Marco und ich. Und haben dort auch von vielen gehört, dass was so überhaupt für Geschichten gerade da draußen passieren und wie es den Menschen wirklich geht. Also wir haben da nochmal ganz intensiv jetzt eine Rückmeldung gekriegt von den Menschen, von denen wir glaubten, wir tun ihnen damit was Gutes. Auch da die Bestätigung sehr groß, dass es sowas braucht, aber auf der anderen Seite auch wieder ein, ein großer Lerneffekt gerade, was gibt's denn tatsächlich an Hilfen, was funktioniert gerade, und in welchen persönlichen Situationen, mental wie finanziell, stecken denn die Menschen da draußen? Und es gibt jetzt vereinzelt tatsächlich Rückmeldungen von Menschen, die sagen, ich habe schon die ersten drei Spenden bekommen, das funktioniert. Und die ersten fangen jetzt an, das in ihr Instagram-Profil zu integrieren, also als Link in der Bio. Aber es ist trotzdem noch am Anfang. Ich habe diverseste vermeintliche MultiplikatorInnen mal angeschrieben, die bisher noch nicht geantwortet haben. Ich habe mit anderen Organisationen gesprochen, Alarmstufe Rot zum Beispiel, ähm, Ohne Kunst wird's still, ähm, der Marco Ripanti spricht gerade mit Kulturgesichter. Wir versuchen uns jetzt zu vernetzen und damit nochmal eine größere Reichweite zu bekommen. Sind aber natürlich auch hoffnungsvoll, dass vielleicht auch der ein oder andere Promi, so wie bei Alarmstufe Rot ja auch, der Grönemeier und so mit auf der Bühne stand, dass der ein oder andere Promi vielleicht noch mal seine Reichweite nutzt, und das bekannter macht und den vielen, vielen Menschen da draußen sagt, dass sie sich dort doch bitte registrieren sollen, dann wird es wahrscheinlich auch eine größere Reichweite bekommen, als es momentan hat. Die, die ist mir noch zu klein, aber ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich würde mir wünschen, dass es viel schneller, viel voller wird darauf und dass viel mehr Menschen noch davon profitieren.
1: Ja, und wie du vorher gesagt hast, es braucht halt eine, eine kritische Masse wenn jeder nur ein bisschen gibt, braucht man halt viele, die ein bisschen geben. Ja, genau. Ja. Als es vorher um äh, ob du Geber oder Nehmer bist ging, ähm, hattest du schon gesagt, äh, hattest du auch auf das Kunsteinkommen äh, dich bezogen, dass du so im beruflichen Kontext eher Geber bist. Ist, ist das deine persönliche Motivation, dass du das Gefühl hattest, ich bin hier in einer, in einer Branche oder in einem Umfeld, da geht es Menschen schlecht. Dafür können die nichts und die haben auch wenig Möglichkeiten, sich selbst zu helfen oder, oder eingeschränkte Möglichkeiten, sich selbst zu helfen. Und ich möchte da solidarisch sein und was tun und ich, und ich kann was, was denen vielleicht helfen könnte. Oder wie würdest du deine persönliche Motivation umreißen?
0: Es ist so eine Mischung, glaube ich, aus ganz vielem. Also zum einen, natürlich ist es die Liebe zu der Branche, in der ich jetzt seit fast zehn Jahren eine Heimat gefunden habe und ganz, ganz viele Menschen persönlich kenne, die in Bands spielen, die hinter den Kulissen arbeiten, die als Freelancer sich ihr Tagwerk verdienen im, im Veranstaltungsumfeld und im Kunstumfeld. Ich bin von zu Hause aus natürlich künstlerisch geprägt. Ich bin sehr früh auch selbst schon auf der Theaterbühne gestanden. Ich habe an den 90ern habe ich eine Musicalgesellschaft in Mannheim gegründet und habe lange Rocky Horror gespielt und weiß, wie schwer es ist, von Kunst annähernd irgendwie zu leben oder damit Einkommen zu generieren und trotzdem den Spaß nicht zu verlieren. Also die Nähe zu dem, zu, zu dem Leben der Menschen, die ist sowieso da. Dann ist es, wie ich schon beschrieben, die Dankbarkeit der Branche gegenüber, die mich so offen aufgenommen hat und in der ich so viel Spaß haben durfte jetzt in zehn Jahren. Und last but not least ist es tatsächlich die, die Verantwortung, die ich für mich spüre. Ich habe das große Glück, dass ich angestellt bin gerade. Und ich habe das zweite große Glück, dass ich angestellt bin in einer Agentur, die sich unfassbar schnell und mit viel Leidenschaft dieser Krise angepasst hat und einen Weg gefunden hat, wie vorhin schon beschrieben, aus Live-Events, Online-Live-Events zu machen und damit ähm, ganz gut durch das Krisenjahr gekommen zu sein, durch das 2020er-Krisenjahr. Und ich glaube, dass das einfach verpflichtet sowas. Wenn du so viel Glück hast und wenn du doch finanziell noch wirklich sicher und abgesichert bist, hast du die Verpflichtung, hast anderen was davon abzugeben, denen es gerade eben nicht so gut geht. Sei es die sozialen Organisationen im Bereich der Geflüchteten oder sei es die Tafelhilfen oder sei es ähm, Unternehmen, die gerade in Schwierigkeiten sind, kleine Unternehmen, aber eben auch die vielen Menschen in Kunst und Kultur. Das ist so die Hauptmotivation. Und jede 10 Euro, die irgendjemandem gerade aufs Konto fließen, freuen mich einfach von Herzen und deswegen war die Antwort vorhin schon sehr ehrlich mit dem Geber, es macht mich wirklich glücklicher gerade zu geben, weil ich in der privilegierten Situation bin, dass ich es kann als jetzt zu warten, bis der Staat mir was gibt oder bis irgendjemand anders mir was gibt, was ich eigentlich gar nicht brauche im Moment
1: Das war jetzt schon ein persönlicher Einblick, aber vielleicht noch, noch ein bisschen persönlicher
0: ähm, noch persönlicher.
1: Noch persönlicher, oder ja, wobei du, du entscheidest, wie du antwortest. Ähm, warum ist dann eine Plattform wie Kunsteinkommen überhaupt nötig, könnte man sich fragen. Ob, müsste es eigentlich nicht andere so wirtschaftspolitische Hebelhilfen, wie man das nennen mag, äh, geben, die, die besser geeignet wären Es geht ja eben nicht darum, dass man Künstler in ein Zubrot äh, Generiert, dass die irgendwie so ein paar, du hast vorher Almosen genannt, das ist ja nicht das, um was es geht. Es geht hier ja um Existenzen und die jetzt ähm, in der Pandemie äh, die Grundlage für ihre Tätigkeit ähm, entzogen bekommen haben.
0: Hm. Vielschichtige ist Frage, das? vielschichtige Antwort. Ja, du hast recht, ja. natürlich gibt es diese Hilfen, aber es gab sie sehr spät. Sie haben im Herbst erst so richtig angefangen, über die Unterstützung von Solo Selbstständigen KünstlerInnen und Künstlern und der gesamten Branche nachzudenken. Die ganzen Initiativen wie Alarmstufe Rot zum Beispiel, der ich, ähm, an der ich sehr nah dran bin, ja, weil der, mein Chef Jan Huber ist ja Vorstand des FarmUp und der FarmUp mit dem Jan Kalbfleisch, ähm, Geschäftsführer des FarmUp, sehr treibende Rolle gespielt hat bei der Alarmstufe Rot. Ähm, das hat für eine große Sichtbarkeit, Gesorgt. Da wurde die Politik aufmerksam. Die haben immer wieder die Zahlen um die Ohren geschmissen bekommen, wie viel die Live- und Veranstaltungs- und Kunstbranche jedes Jahr umsetzt, welchen Wirtschaftsfaktor dahinter steckt und wie viele Menschen davon betroffen sind. Aber die Hilfe ist doch relativ zögerlich dahin gelaufen. Ich habe selbst einen Bruder in Köln, der ähm, zu nahezu 100 Prozent aus Kunst und Kultur lebt, in der Kunst- und Kulturbranche lebt und da sein Geld verdient. Der hat mir erklärt im Sommer, wie er Geld bekommen hat vom Land Nordrhein-Westfalen für Soloselbstständige seiner Couleur, von denen aber der Großteil wieder zurückgezahlt werden muss, weil sie für Betriebskosten gedacht waren. Mhm. Und Betriebskosten hieß Angestellte, Miete fürs Büro oder Firmenwagen. Und er sagt, das habe ich alles nicht. Ich lebe zu Hause, ich habe mein Büro neben dem Bett quasi. Und ich habe meine private Miete und ich möchte gerne meinen Kühlschrank voll machen. Das darf ich von dem Geld aber nicht, weil das nur für Betriebskosten gedacht ist. Also da war grundsätzlich mhm. von Anfang an ein Unverständnis in der Politik für die Art und Weise, wie solche Menschen überhaupt leben. Ähm, was mittlerweile recht gut funktioniert, ist tatsächlich die Grundsicherung. Also man kann sich, wenn man möchte, als selbstständiger Künstler, als Künstlerin ähm, in die Grundsicherung begeben, sprich Hartz IV, Arbeitslosengeld II und darf dann auch... Ähm, Einkommen besitzen, also ähm, wie sagt man, Vermögen besitzen, das wird momentan nicht angerechnet. Also, ob du ein Auto besitzt oder ein Sparbuch hast oder so, das wird ausnahmsweise nicht angerechnet zurzeit. Auch die Miete wird anstandslos bezahlt, das habe ich mittlerweile alles erfahren. Ja, diese staatlichen Hilfen gibt es, aber sie taugen, glaube ich, eben nicht für alle. Und darüber hinaus, weil vielschichtige Frage, vielschichtige Antwort, glaube ich, dass dieser Solidargedanke, Solidar ein unfassbar wertvoller ist, wenn wir wie gerade merken, dass unser System so kaputt ist, weil das so gnadenlos offengelegt wird, diese Spaltung der Gesellschaft zwischen den ganz Reichen und dem äh, Rest des Landes, der teilweise immer ärmer wird. Ähm, und dieser Solidargedanke, dass wir gemeinschaftlich zusammenstehen, wie wir es bei Fridays for Future machen zum Beispiel auch, weil uns gemeinsam etwas wichtig ist, und dass wir jetzt schauen, dass Kunst und Kultur nicht aus unserem Leben verschwindet und das als unsere gemeinschaftliche Aufgabe sehen, das finde ich so wahnsinnig wichtig. Deswegen glaube ich, neben den äh, Staatshilfen, die hoffentlich irgendwann auch da ankommen, wo sie sollten, ist es wichtig, diesen, diesen Gedanken in den Köpfen zu verankern, dass wir füreinander da sein müssen, dass es uns nicht egal sein darf, was rechts und links in der Gesellschaft vor uns und neben uns passiert, sondern dass wir uns da auch selber darum kümmern müssen. Und das wäre schön, wenn das von, von der Idee des Kunsteinkommens hängen bleibt und vielleicht auch irgendwann in politische Debatten überschwappt und dafür sorgt, dass wir ein bisschen fairer miteinander umgehen.
1: Ja, als du vorher davon erzählt hast, wie das Ganze funktioniert, ähm, kam mir auch noch der Gedanke, ob nicht auch ein wichtiger Pfeiler ist, ähm, die Sichtbarmachung. Also die Selbstständigen ist ja so eine undefinierbare Masse oder Künstlerinnen, ähm, da werden die eben sichtbar und haben eine Chance, sich sichtbar zu machen. Und da wird öffentlich Verantwortung übernommen. Also zumindest so weit, dass man sagt, hey, wir sehen euch. Wir sehen, dass ihr da ein Problem habt und wir machen euch sichtbar und wir können euer Problem vermutlich nicht lösen. Da geht es um Existenzen und da geht es um richtig viele Existenzen. Ja. Aber wir wir reichen zumindest mal die Hand.
0: Ja, absolut. Ähm, Sichtbarmachung ist ein wichtiger Punkt, aber das haben tatsächlich andere Initiativen ja schon sehr gut hingekriegt. Mhm. Gerade die angesprochenen Kulturgesichter, die sich immer nach der, nach der Telefonvorwahl regional ja. organisiert haben. Also es gibt hier in Mannheim die Kulturgesichter 0621 zum Beispiel und es gibt die Kulturgesichter 040 für Hamburg. Ähm, das ist schon richtig großartig. Das sind tolle Fotografien, das ist ein schönes Design und da werden die Menschen sichtbar und bekommen vor allem einen Namen und bekommen eine, eine Zuordnung. Da steht seit 20 Jahren in der Branche, man bekommt ein Gefühl dafür, was dahinter steht. Ähm, die Sichtbarkeit ist extrem wichtig. Auf der anderen Seite geht darüber eben noch kein Geld ein. So, ja. Und die dritte Ebene der Sichtbarkeit ist, ähm, dass es ja für schaffende KünstlerInnen oder vorhin angesprochen, die eben die eine Band besitzen oder die singen können oder denen, mhm. denen, ähm, die Bilder malen oder die irgendwas Zeigbares machen, die wirklich als Künstlerin aktiv sind, die haben ja wieder andere Plattformen. Die haben ein Patreon oder ein OnlyFans oder ein Steady, wo sie sich regelmäßig unterstützen lassen können und dann aber auch direkte Gegenleistungen anbieten. Also wenn ich als Künstlerin jetzt auf Steady gehe, dann kann ich sagen, ich spiele jeden Monat ein home ein Wohnzimmerkonzert für euch und dafür unterstützt mich doch ein bisschen und schmeißt mir einen Zehner in die Kasse. Das funktioniert mhm. bei vielen auch sehr gut, dafür muss ich aber eine Gegenleistung erbringen können. Mhm. Wenn ich jetzt Bühnentechnikerin bin oder Tontechnikerin oder Maskenbildnerin, dann kann ich diese Gegenleistung eben nicht erbringen, trotzdem bin ich ebenso relevant für diese gesamte Branche wie die Sängerin, die vorne auf der Bühne steht. Und das ist das Wichtige, was du gerade ansprichst, dass eben auch diese Menschen hinter den Kulissen jetzt sichtbar werden, Gesichter kriegen und ich ihnen gleichzeitig Geld geben kann und sie nicht nur auf einem Plakat sind, sondern ich gleichzeitig sagen kann, und dir helfe ich, dass du morgen auch noch Bühnen bauen kannst.
1: Schönes Schlusswort.
0: Ist es schon soweit?
1: Ich denke... Helge.
0: Wer hat an der Uhr gedreht?
1: Nein, en, en, ernsthaft. Ich glaube, es war jetzt alles drin und ähm, es wirkt auch noch nach. Das Schöne ist, ich nehme noch ein neues Wort mit aus diesem Gespräch. Also, abgesehen davon, dass die Idee natürlich großartig ist ähm, und auch, ich hoffe, dieser Podcast dazu beiträgt, dass sie weitergetragen wird und eben diese große Wirkung entfalten kann, diese nur mit einer größeren Reichweite kann, aber du guckst so, als ob dich interessieren würde, was das Wort ist. Herzenskluxen. <lacht> Oder Herzkluxen. Herzkluxen, ja, Herz, Herzenskluxen. Herzenskluxen. ja, genau. Herzkluxen. Das finde ich, find ich schön, nehme ich in meinen Wortschatz auf.
0: <lacht> mir, Helge, ich, danke für Moment, diesen Es ist mir in dem Moment eingefallen, als ich es gesagt habe, aber es ja, beschreibt am allerersten, genauesten genau dieses Gefühl. Vielleicht ja. geht das anderen auch so.
1: Mir geht es auf jeden Fall so. Helge, Schön. danke für dieses schöne Gespräch und ähm, auch für die schöne Idee äh, des Kunsteinkommens. Und ich wünsche dir und euch und ähm, allen viel Erfolg genau.
0: damit. Und die ganzen Links zum Nachlesen. Show Notes. Packen wir gemeinsam in die Show Notes diesmal. Genau. <lacht> danke, liebe ja. Danke
1: Ich danke dir, Helge.
0: Tschüss. Tschüss.